0: 著作権払いたくないっていう音楽教室もお前ら商売だろうと思ってすごいせこいなと思うしジャスナックも撮れるところから撮ってできるだけフェアにいい感じでアナログに分けますってこともやめないと「エンターテックストリート」ートート1週間のご無沙汰でした皆さんこんにちは音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンジェリストの山口純一です今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム、この一週間のニュースを紹介しながら僕なりの解説を加えていきますので、短い時間ですが、どうぞお付き合いください<音楽>。僕は最近の近況で言うと、日曜日にまた大阪音楽大学、私特任教授を務めています。日帰り出張してまいりました。で今回は、宇多田,田ヒカルをデビュー前からずっとやり、最近生き物係とかも宣伝プロデューサーですかね、担当しているカジノルミさんに来ていただいてたお話をしてきました。カジさん素晴らしかったんで、本当に客員教授お願いしてよかったなと思いました。えっと、YouTube とかに間もなく公開されると思うので、そちらをチェックしてみてください。ということで、今日もニュースをいくつかピックアップしましたので、順にご紹介していこうと思います。これはホーブスというビジネス雑誌のニュースです。アメリカ国民の 37% がポッドキャストを利用、スポティファイがアップルに肉薄というニュースで、アメリカのトリトンデジタルというところが毎年実施するメディア消費動向調査で、パンデミックがデジタルオーディオの消費に及ぼした影響なども示していて、ポッドキャスト音楽サービスのオンラインオーディオを利用する人が 68% で頭打ちになったと。大きな勝者はポッドキャストだと。ポッドキャストの月間リスナーは右肩上がりで上昇し、利用者の割合は2020年の 37% から 41% に増えたと。で、これの敗者は、えっと、ラジオです。AM、FM ラジオを利用する割合というのが下がってきているというようなニュースなんですけども、なるほどなぁと。まあ、あのー、アメリカってラジオ大国なんでね、あの、ビルボードっていうチャートも圧倒的にラジオのオンエア回数で決まったりする国なんで、音楽に対する影響もものすごく多くて、まあ、Spotify は、ね、ストリーミングサービス自体があんまり利益率の高いサービスではないので、ポッドキャストというところにサービスを広げて、アップルミュージックと Apple と勝負していくという戦略を取っているんだと思うんですけど、まあ、それが構想して、ポッドキャストを着々と Spotify がチェアを伸ばしているというような調査で、まあ、これどうなるのかな、とただ、ポッドキャスト自体は無料サービスなんでね、ねそこを広げていくことで、音声広告みたいなことをやっていくのか。まさにね、今、クラブハウスだとか、音声 SNS みたいなものがすごく注目を集めているところで、この Spotify が引っ張っている、Apple が先行していた、Podcast がどうなるのか。これはなかなか注目なんじゃないかと思います。続いてですね、ちょっと珍しい、ロボニュースネットっていうね、アメリカ発のロボットの動向キャッチ。っていうウェブサイトがあって、実はこれ僕毎週チェックしてるんですけど、そこにほとんどの人はロボットドクターの診察に抵抗なしっていうニュースなんですよ。えー、MIT とボストンのブライガーマンドウィメンズホスピタルの研究者らが1000人を対象に行ったアンケートで、ほとんどの人はロボットを介した医師のリモート診断に抵抗がないことなんか犬型ドクタースポットっていうロボットを使って体温呼吸数、心拍数、血中酸素飽和度などを計測するっていうのをやったんです。で、まあ医師の感染をね、防ぐっていう効果もあるんで、えー、いいだろうってことだったんですけど、まあ患者がどう思うかっていうのがわからなかったんだけれども、今回調査をしたら人々の抵抗がほとんどなかったということがわかったとっいうニュースでした。まあこれはアメリカ人の話なんで、このまま日本に当てはまるかどうかわからないんですけど、まあこれから日本はね、少子高齢化が世界で圧倒的に進んでいる国なので、まあ課題先進国みたいなね、ちょっと心理感な気もするけど言い方する人もいらっしゃいますけど、これからその介護も含めて医学のところにどうロボティクスを使っていくのかっていうのはすごく大事だなと思うので、この調査興味があります。僕思うのは、まあちょっと職業柄かもしれないけど、例えば銀行の窓口とかもめったに行かないけど、なんかどうしても用があって銀行に行に行った時とか、あと健康診断受けた時とか、よく思うんですよね。今僕の視野に20人いるけど、このうち多分18人か19人はいらないなと。1人か2人まだ人間がこう目視でチェックできる状態っていうのはいろんな意味で必要かなと思うんですけど、まあ、銀行の窓口はほぼ人間である必要ないなと思うし、健康診断も体温測る。まあ血抜くのがロボットだと嫌だって人いるかもしれないけど、多分安定性は機械のがありますよね。だからそういうところは、これ全然ロボットでいいなって。思うんですよ。僕も年に一回ちゃんと健康診断を病院で受けるんですけど、だんだん効率が、最近効率がすごい良くなってて、昔半日かかったものが2時間で終わるようになって、素晴らしいなと思うんですけど、これ面白いもんで、効率が良くなれば良くなるほど、これ人間じゃなくていいじゃんっていう感じなんですよね。つまり人間がマニュアルをこなしてる感じになるので、だから素晴らしいことなんですけど、マニュアルこなすのはこれね、もう今のロボティックスと AI の技術だと、多分そっちの方がコストも安いし、まあ精度も高いし、ミスも多分少ないんですよね。でもそれをまあ、なんとの、今だとやっぱり誰かがそこで安心感も含めて、リアルで見てる人が一人や二人で何かあったらこう走ってきてくれるみたいなことは必要な気がするんですけど、それ以外の9割の人はいらない。なないいっってててよく思っていて、まあ、アメリカなんかが先行してそうなるのかもしれないですけど日本もこれまあエンターテインメントではないですけどテクノロジーの活用としてすごく大事な話だなというふうに思いました続いてはですね IT メディアで YouTube ストーリーを動画アップロード中に著作権侵害がないかチェックする機能っいね Google 参加の YouTube は3月17日、クリエイター向けの新しい著作権侵害対策機能を追加したとサポートページで発表したと。デスクトップで動画をアップロードするプロセスに新たにチェックというステップをオプションで追加し、コンテンツに著作権侵害の可能性がないか確認できるようにすると。現在、ロールアウト中だと。テスト中ってことですかね。えーいうことで、まあ、これ素晴らしいことなんですけど、まあ、一個気をつけなきゃいけないのは、あの、Google って、ルール全部自分が決め上がるんですよね。で、そのルールは、まあまあ素晴らしいので、みんな従ってしまうんですけど、でも、例えば音楽著作権のルールを Google が決めていいのかと。僕は、ユイが独尊 Google 様ルールと呼んでるんですけど、このコンテンツ ID っていうね、YouTube にアップする楽曲だったり、動画に独自 ID を振ってって、それにデジタルフットプリント、あの、つけて分かるようにするっていうのは素晴らしいんですけど、それを従来の音楽協会の標準の ISRC コードとか、ジャスダックコードの世界版みたいなコードもあるんですけど、そういうのとこうちゃんと自分たちの方からそこに紐付けていこうっていう姿勢は Google 様はお持ちではないので、お値段ちゃんとやってくからお前らよろしくって態度なんですよ。そこは気をつけないと、結局不満とかコードを全部 ID に入れられちゃうっていうのは、もうそれはほぼ仕組みのルールを、ゲームのルールを決められちゃうってことなんで、そこに関してはちょっと警戒、警戒心っていう言い方がいいのかどうかわかんないけど、いやいや、ちゃんと一緒に決めるんだよ、これは。音楽側と。っていうことをちゃんと Google に言っていく姿勢っていうのは、すごい大事だなと。まあ、ただ逆にね、YouTube とかコンテンツ ID 頑張ってくれると、遅れがちなね、そういう、特に日本なんかひどいんですけど、その ID を振るってことに関して、まあ、積極的になるという意味では、非常にいいことだなと。何事もいろいろ両面あるよねっていうような思いになるニュースでした。四つ目のニュースは、朝日新聞 .com、ジャスダック側失望した、交際判決を批判、上告検討。こまねやってるんですよね。音楽教室がレッスンの時に著作権が発生するだしないやだっていうジャスダックとの争いね。もうこれ本当に不毛で悲しい気持ちになるんですけどただまああの判決自体はちょっと僕もびっくりしましたこれはまあ多分法律論でいうと著作権法の常識的にはジャスダックに言ってることの方が多分正しいんだろうなと皆さん専門家もおっしゃってたんでそう思っていたので。交際が音楽教室側の意見を支持したっていうのはちょっと意外だったんですけれど、まあでもそれも割とどうでもよくて、著作権払いたくないっていう音楽教室も、お前ら商売だろうと思ってすごいせこいなと思うし、ジャスナックも、ともかくも取れるところから取って、できるだけフェアにいい感じでアナログに分けますってこともやめないとダメなんですよ。だから僕は最初からこの話が出てきた時から言ってるんですけど、ジャスナックが音楽教室に全てセンサーをつけて、100% 透明にどの曲が使われたか調べた上で分配するだから払えって言ってるんだったら 100% ジャスダック支持ですでもジャスダックはそれ発想ないんですよこういうルールなんで君たちは楽曲使ったんだから払いなさい僕らはできるだけいい感じでジャスダック70年の歴史のノウハウでいい感じでちゃんとフェアに分配するから信用しなさいって態度なんですよねだから信用されないんだよジャスダックってことを分からなくちゃいけない僕はこれこんなこと争わないで音楽教室側とジャスダックでじゃあ例えばねクラウド上に共同でお金出し合って譜面を置けるみんな学校全部置けるようにしてそこに使用料を払って音楽振興につながる音楽に携わる人たち音楽を楽しむ人たちにメリットがあるものにお金を使っていかないとこの弁護士にバカみたいに金払って時間使ってもう本当に無駄で不愉快だなと。知らねえよっていうのが、この事件で、これ多分最高裁やるまで行って、ジャスダックが勝つとかいう、また不毛なことが起きるんだろうなと思って、すごい悲しい気持ちになりました。大切なのは、完全にガラス張りの透明な状態で著作権を調整、分配していくことです。今できるんだから。で、も 0.1 円まで電子マネーで分配するみたいなことを目指していかなければいけないので、ああ、これは著作権取るべきものだから取れるように取るっていうのと、いやーそんなの教育のためにやってら払いたくないってどっちもすごいレベルが低くてとても悲しい気持ちになるニュースですエンテクストリートということで今週4つのニュースをまた解説していきましたがいかがだったでしょうか、えー、エンターテックエヴァンジェリスト山口紀一のエンターテックストリート、えー、来週またお会いできればと思います本当にだいぶあったかくなってきたね桜が咲くのかなってちょっとねこの落ち込んだ気持ちをえー、なんか落ち込んだって言わないか。賃貸した社会の空気を、えー、明るくできるといいなと思います。なんか大阪をしたら新幹線結構混んでて、ちょっと戻ってきてんだなって思いました。ということで、元気にやっていきましょう。じゃあね、また来週。バイバイ。